0: Radio UNAM, martes 11 de marzo de 1982, PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibón. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. En estos días del derecho a la información, era indispensable que regresáramos, lo había prometido la semana pasada y cumplo, al Museo Tamayo. Alfonso Moreno abre las aéreas puertas. Jorge Hernández Campos vistió de claridad su verbo para escribir un excelente artículo titulado De museos y sigilosos. Apareció el 8 de febrero en Uno más uno y conviene volver a leerlo. No nos confundamos con Rufino Tamayo, que la iniciativa privada se brinde a construirle su museo muy bien, que algún sector del gobierno se dé la mano con la iniciativa privada para construírselo perfecto, pero que el pintor se haya empecinado en construirlo en un sitio destinado para el recreo público y la cuestión cambia de cariz, se transforma en asunto político. Y entonces a Tamayo hay que tratarle como a político. Para abreviar, trataremos de resumir los aspectos de la cuestión tal como están emergiendo. Uno, la iniciativa fue toda de Tamayo. Él inventó la colección que ahora dona. Nadie le pidió ni que la reuniera ni que la donara. Dos, el regalo, ya se ve, no era desinteresado. Era, junto con el de un conjunto de la propia pintura de Tamayo, un cebo, para que por lo menos con participación del Estado se le construyera un monumento a su propia gloria. 3. El monumento museográfico debía ser la reparación de un largo purgatorio para el pintor, su trato con los fundadores del muralismo mexicano Rivera Orozco Siqueiros. A más de reparar en tuertos, el museo debía mostrar a las generaciones que Tamayo era el igual, sino el superior de los otros tres. Para demostrarlo, Tamayo se presentaría acompañado de una falange, sino de discípulos, sí de artistas afines a él, afines sobre todo por su reacción al muralismo oficial y al nacionalismo de los otros tres. 4. Cuando se empezó a hablar hace años del proyecto, no faltó quien señalara que ya existía un museo de arte moderno, incompleto por lo demás, sin talleres, sin sala de conferencias, sin bodegas, sin ninguno de los elementos propios de un museo vivo actual en toda la extensión de la palabra. ¿Por qué no completarlo y al hacerlo, por qué no añadir una ala dedicada a Tamayo?, pues nada, el pintor quería su cosa suya de él, donde no tuviera que mezclarse jardín o vestíbulo de por medio con la obra de esos tipos o, lo que es peor, con la de sus seguidores. con los numerados e inteligentes argumentos de Jorge Hernández Campos. 5. La colección de arte internacional que Tamayo donará no la ha visto nadie que yo sepa. Yo conozco una o dos obras. Hace unos cinco años vi una lista. No era impresionante, más bien todo lo contrario. Dudo que nadie en el sector oficial, vaya, ni siquiera el profesor Hank, haya examinado ese conjunto o haya podido emitir un juicio. Si se va a efectuar un kit pro habría que evaluar el kit antes de producir el cuo. Elemental, me consta que Limba no ha sido consultado para nada, por lo tanto, eso de que si doy la colección, que si no la doy, que si me la llevo a Nueva York, todo el mundo se está llevando todo a Nueva York, tanto para dar una lección a este calderón de nacos, que si la dejo en el país, se ha efectuado sobre algo de lo que no se sabe nada. Seis. Pasa entonces que el Museo de Arte Moderno ya no basta, ahora se necesita uno moderno que se denomina internacional precisamente porque quienes exponen en el primero están manchados quizás del pecado de ser nacionales y por consiguiente no modernos. ¿Qué lo que se ha hecho como arte en México no es moderno. ¿Acaso para ser moderno necesita el ser admitido en el nuevo futuro museo, ser aprobado por Tamayo, parecerse a lo que se produce para los grandes mercados de los países ricos? Porque todo lleva a pensar que eso es lo que debe entenderse por internacional. ...aunque este término es muy elástico... ...en el sentido en que la gran masa... ...de lo que uno ve por París, Nueva York... Londres, Rurich, Frankfurt, Milán, etc... ...es espantosamente monótono y repetitivo... ...puro mercadising... ...chicle para los ojos... ...minifalda para el intelecto... ...pudiera ser también que la colección que nadie ha visto... ...resulte superada, anticuada... ...es posible que en el momento de abrir... ...muy ufanos el nuevo museo... ...alguien lo descubra... Como suele suceder en las provincias culturales, que se erigen ellas mismas en provincias culturales, al margen del tiempo, muy atrás de lo que produce Nueva York, Zúrich, Milán, etcétera, etcétera. del artículo de Hernández Campos Resultaría pues absurdo no construir un museo en torno a una colección inmóvil. Equivaldría a crear un museo contemporáneo que sería cada vez menos contemporáneo. Entonces habría que hacer lo que en teoría debería estar haciendo el Museo de Arte Moderno, construyendo una colección constantemente enriquecida y celebrar todo el tiempo nuevos acontecimientos que no exposiciones artísticos, porque lo importante de los tiempos es el estar haciendo, no el haber hecho. Pues, si así se va a actuar, ¿con qué presupuesto trabajará el museo? ¿De dónde saldrá el fondo para compras? ¿Qué proporción de la lana se dedicará a comprar en el extranjero y que parte en México? ¿Quién dirigirá la institución? ¿Quién, ojo que esto es muy importante, elaborará los criterios y política cultural sobre los cuales ha de marchar? Y subrayo esto, puesto que la excusa de poner el museo donde la gente pasea es precisamente que se quiere educar a la gente y sería bueno saber de antemano cómo se piensa educar. 8. Inútil decir que el Museo Tamayo equivale a dictar condena de muerte contra el Museo de Arte Moderno, ahora finamente estrangulado y reducido a la parálisis general progresiva por Fernando Gamboa, funcionario más adicto a Tamayo que al Estado que le paga. ¿Quién va a querer en lo sucesivo exponer o hacer nada ya si lo moderno y lo internacional van a estar acá? ¿Qué va a hacer en lo futuro el IMBA a ese respecto? Nueve y último punto del excelente artículo de Museos y Sigilos de Jorge Hernández Campos aparecido en el 1 más 1 el 8 de febrero. Un amigo de la redacción me ha dicho, Tamayo ya fregó, el museo se inaugurará, Habrá un mar de señoras con pieles y joyas, otro mar de caballeros muy ricos, una representación completa de directores de galerías. Estarán las más altas autoridades del país con coronas de laurel para el maestro. Reinará el gran arte sobre la ciudad de quince millones de desarrapados y el país de setenta idem. Y ahí quedará la cosa. Y es verdad. Pero mientras... Quedará constancia de algunas inconformidades y el hecho de que en letras de molde se planteó la pregunta que habrá de quedar en pie. ¿Históricamente cambia esto la proposición de Tamayo respecto de Diego Orozco y Siqueiros? todo esto, Tamayo qué? Nada. Fue necesario que Mauricio González de la Garza, desde las páginas editoriales de Excelsior, protestara en un artículo titulado A hurtadillas para que Tamayo abriera la boca. Decía Mauricio. La escenográfica y purpúrea vanidad de Rufino Tamayo es una imperfección de su individualidad que, por fortuna, no traslada a sus cuadros. Las deplorables aberraciones de los narcisos de Oaxaca no tienen por qué encontrar suntuosos y monumentales ecos en quienes nos gobiernan. Don Rufino dio en pensarse, como faraón o como dictador centroamericano, en merecedor de un mausoleo grandilocuente en el mismísimo bosque de Chapultepec. ¿Por qué a él, Rufino Tamayo, no honrarlo mínimamente con un museo? Nadie, creo yo, dice Mauricio González, se opondría a un lugar para exponer cuadros de Tamayo. A lo que nos oponíamos y nos oponemos es a que el edificio fuese a costa del bosque. ¿Por qué no comprar un terreno frente a Chapultepec y allí jugar a la eterna gloria construyéndose un templo en su honor? Empezaron las negociaciones y con ellas las protestas. Don Rufino y el gobierno se entretenían en un antidemocrático regateo. ¿Por qué Tamayo y los demás no? ¿Acaso fue porque ya está el Museo de Arte Moderno? Si lo no está, ¿no lo no está acaso también para don Rufino? Pero Tamayo ofrecía sus cuadros al pueblo de México, con la condición de que se les hiciera un edificio en Chapultepec. Si don Carlos Truyet se hizo su cruz en Acapulco, ¿por qué él habría de renunciar a una empresa semejante? Pero don Carlos se hizo su panteón como faro de los mares en una loma suya y don Rufino quería el suyo en un parque nacional, en un bosque del pueblo, en un sitio donde el pueblo juega, camina, corre y se divierte. La lucha entre los mausoleístas, Tamayo y tres amigos suyos, y los bosquistas, los demás pintores y los paga impuestos, se enconó tamayo y erático avisó que entonces no regalaba nada al amado pueblo de méxico y olvidado quedó como en archivo burocrático el onanista monumento por lo menos eso creíamos y en eso confiamos pero por lo visto por otro error sexenal la arbitrariedad puede esplender con elocuencia de hipócrita convulsión estética Don Eduardo Rincón Gallardo, director de obras públicas del departamento del DF, hubo de afirmar sin sonrojarse que el Museo de Tamayo se ha proyectado y construido en el bosque de Chapultepec en secreto para que la opinión pública no estorbe su realización. Lo que habría que estorbarle al arquitecto Rincón Gallardo es su chamba él debería saber que un funcionario como él está allí para cumplir las leyes y la voluntad del pueblo, no para imponernos sus caprichos y los de Tamayo. Eso se llama a hurtadillas y es inadmisible en un país democrático. No es Tamayo el único pintor mexicano que merece un museo, en todo caso y previo consentimiento, que se construya un condominio pictórico. Pero, ¿se habrán olvidado Rincón Gallardo y Tamayo de lo que pasó a la estatua de Alemán en la ciudad universitaria? A fuerza dicen, ni los zapatos. ¿Y qué contestó Tamayo? Piojedades, chincherías, con el perdón de ustedes. Aquí están. El señor Mauricio González de la Garza está mal informado. El museo que estoy donando al país, que por lo demás tanto lo necesita, es para honrar los grandes valores del arte contemporáneo universal y también para dar a conocer los nuevos valores extranjeros y nacionales que en mi modesto concepto serán las futuras estrellas del arte. El autor de la columna, Mauricio dice, es persona que por lo visto no se informa previamente para estar seguro de lo que dice, ni mide juiciosamente sus palabras. En su artículo ese señor, haciendo gala de su desvastador humor crítico, asegura que yo di en pensarme como faraón o como dictador centroamericano merecedor de un mausoleo grandilocuente en el bosque de Chapultepec. Y ...y continúa siendo alarde... ...de su mordacidad fuera de tono... ...atribuyéndome otras debilidades... ...narcisistas... ...con las que pretende presentar... ...una imagen mía que afortunadamente... ...no es la correcta... ...no pretendo replicar qué lata... ...a cada una de las necedades dichas... ...por ese señor en su artículo... ...y solo quiero que sepa... ...lo que habría sido elemental... ...para su correcta información y es lo siguiente... ...el museo que estoy donando a mis compatriotas... ...no es un monumento a mi obra... ...la cual está afortunadamente juzgada y por lo tanto no necesita que yo la glorifique. Por el contrario, con este museo presento mis respetos y mi admiración a los grandes valores del arte contemporáneo universal. Creo también que con esta colección que he de entregarle al país para su enriquecimiento cultural y que he podido reunir gracias al producto de mi trabajo limpio, honro a mi pueblo como lo merece. para cerrar por hoy este expediente tamayo recojamos algunas ingeniosidades expresadas por federico silva construir en chapultepec el museo tamayo sin antes haber agrupado siquiera la gran colección del arte de la revolución mexicana desde posada leopoldo méndez desde el doctorat hasta siqueiros equivale a levantar un mausoleo a victoriano huerta y rezar un novenario por madero debería llamarse museo de la revolución traicionada